0: Abra sua Bíblia por favor, em Atos no capítulo 4, nós vamos ler aqui a partir do versículo 5, nós começamos o culto lendo Atos capítulo 4, versículo de 1 a 4, vamos seguir a leitura agora, a partir do versículo 5 até o versículo 22... eles foram presos, por causa de um milagre que fizeram, o milagre deu ensejo a um sermão, pregação, a pregação foi contundente, perigosa, abalou o status quo, especialmente dos líderes religiosos, e eles se vendo em perigo, ameaçados pela palavra que foi dada, de que, tanto as autoridades como o povo estavam ignorantes espiritualmente falando, a liderança reagiu, o capitão do templo, que era certamente um saduceu, reagiu e chamou o Sinédrio, e os líderes religiosos então se juntaram, e prenderam Pedro e João, eles não fizeram como fizeram com Jesus... Com Jesus, quando ele foi preso, ele foi levado direto à casa do sumo sacerdote à noite, o que por lei bíblica era proibido. Mesmo assim, eles estavam nem aí, eles fizeram a revelia da palavra, eles terminaram fazendo um julgamento totalmente tendencioso e temerário. Jesus foi realmente condenado de uma forma totalmente injusta não só porque ele era puro e santo, porque as acusações não tinham sentido, mas porque o próprio processo, o próprio julgamento, foi nefasto, foi errado. Mas ele morreu. E agora está Pedro e João, e eles estão sendo presos, e o Sinédio não não ousa julgá-los à noite. Talvez porque eles pensem, bom, Pedro e João não há um perigo tão grande quanto, por exemplo, o Senhor Jesus, e esse é o, o contexto, e o que vamos ler é justamente o que ocorre no dia seguinte, depois que Pedro e João passam a noite no cárcere, vamos ler a partir do versículo seguinte, versículo 5, desculpa, diz, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os, Pedro e João, perante eles, os arguíram com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse autoridades do povo e anciãos, visto que somos hoje interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, é que vós, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário e mandando-os sair do sinério, consultavam entre si, dizendo o seguinte: que faremos com esses homens? pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas, Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Vamos orar. Meu Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Enche-me. Inunda-me, Senhor. Transborda em mim, Senhor ilumina o meu coração e minha mente, mas também ilumina o teu povo Pai, para que ao ouvir a tua voz, sejamos tocados e mexidos Senhor, com consciência, mas também internamente no coração Deus, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém e amém. O título que eu coloquei para esse sermão foi, como defender a sua fé? precisamente isso que está acontecendo com Pedro e João, eles não fizeram nada de errado, não havia motivo real para eles serem presos, ou para qualquer tipo de sanção ou prejuízo para eles, mesmo assim eles foram presos, e o texto ressalta por várias vezes dizendo, não havia como acusá-los até o povo estava glorificando a Deus, até o resultado do que eles fizeram, foi abençoador para todos, entretanto irmãos, nós não podemos nunca esquecer, que a fé em Jesus, é sempre um motivo de de ameaça para o mundo, de ameaça para o status quo, a fé em Jesus é sempre um problema para aqueles que não aceitam Jesus como seu salvador, não precisamos ter um Estado que se torne de alguma maneira contrário à religião. O fato é que o mundo já é contrário à religião de Jesus Cristo. O fato é que o diabo, o mentor, o dono do curso deste mundo, ele é totalmente anticristo, antideus. Ele não tem nenhum prazer, nem na palavra, nem na fé do crente. E como se não bastasse o fato do mundo e do diabo serem contrários à nossa fé. O fato é que também a nossa própria carne. Nossos próprios apetites e paixões. Os nossos velhos hábitos, eles também militam contra essa fé. E se não bastasse ainda isso, essa semana estava ouvindo Charles Spurgeon e ele falando que também o homem, o ser humano não necessariamente por causa do mundo, nem por causa do diabo, a própria humanidade caída, ela se rebela insidiosamente contra a fé, isso quer dizer que as nossas convivências, até as mais puras, de alguma maneira elas estão militando contra essa coisa que nos tomou, essa fé que que entrou em nós e e passou a nos conduzir a vida esse texto apresenta exatamente isso, esses homens fizeram um benefício, curaram uma pessoa que era aleijada, o homem tinha 40 anos, como o texto fala, e ele simplesmente se apegou a Pedro e João, quando eles pregaram o Evangelho, falando da ignorância espiritual, mais de duas mil pessoas, pelo menos homens, se converteram, aceitaram a palavra que fora pregada, e agora eles estão sendo ameaçados, então o texto trata precisamente sobre, como defender a sua fé, em cima desse arrazoado da introdução, eu queria que você pensasse o seguinte, talvez o grande risco para a nossa fé, não seja as ideologias, ou as coisas que os outros possam fazer, talvez o grande risco para a nossa fé, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de apego a Deus. Imagina o seguinte, se todo o sistema que está ao nosso redor, é contrário à nossa fé, então se a gente quiser responder, defender a nossa fé, a gente teria que estudar demais algumas coisas que eu queria que você considerasse. A gente teria que estudar demais o diabo e todo o sistema do diabo, porque ele se opõe à nossa fé. Ele é o primeiro, certamente. Segundo, a gente teria que estudar o mundo, a história do mundo, todas as ideologias do mundo, todas sem exceção, para que a gente pudesse estar de alguma maneira preparado para os assaltos, para os problemas que viriam no sistema do mundo. Terceiro, nós teríamos que aprender muito sobre os nossos próprios hábitos, sobre os nossos próprios sistemas pessoais, paixões e limites a fim de que a gente tivesse alguma competência para defender a fé. Acontece que Jesus não ensinou isso aos seus discípulos. Jesus não ensinou aos discípulos assim, conheçam o diabo para vocês enfrentarem o diabo. Conheçam o mundo para vocês enfrentarem o mundo. Ou conheçam-se a si mesmos para vocês enfrentarem o mundo ou enfrentarem os adversários. O que Jesus ensinou... Jesus disse para os discípulos, vocês serão levados aos tribunais, e eles vão perguntar a razão da fé de vocês, e Jesus então os advertiu dizendo o seguinte, vocês quando chegarem lá, o Espírito Santo vai pôr na boca de vocês, o que vocês devem falar, o que Jesus então parece apresentar para nós é o seguinte, se a nossa fé estiver muito firme, centrada, concatenada, estabelecida, num firme alicerce, e numa vida real com Deus, todos os opositores cairão por terra, tudo que vier contra nós, vai só sobrar, vai vai ser vencido e derrotado, a proposta bíblica não é a gente conhecer as coisas de fora, para a gente poder defender a fé a proposta bíblica é conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer a sua obra e a sua salvação, para que quando qualquer coisa vier contra essa fé, ela esteja tão bem nutrida, tão bem fortalecida, que a gente simplesmente, por força do próprio hábito, a gente responde, pelo Espírito e não por causa de uma lógica aprendida ou por causa de uma série de argumentações que a gente já sabe responder. Agora eu estou falando mais precisamente para irmãos e irmãs que estão no mercado de trabalho ou que talvez estão entrando para a universidade ou já estão na universidade lutando contra uma série de sofismas, ideias, ideologias e coisas que de alguma maneira assaltam a sua fé. Um estudo que foi feito algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, a respeito dos jovens quando iam para a universidade, constatou o seguinte, uma das principais razões dos jovens abandonarem a igreja, quando estão na universidade, não é por causa da ideologia que é pregada lá, mas é por causa da falta de profundidade no conhecimento de Deus. Ou seja, os jovens vão para a universidade, mas estão de alguma maneira ainda sem alicerce, sem fundamento espiritual, e o que esse texto propõe para nós, é precisamente isso, um grande alicerce, é é o preparo que precisamos para enfrentar qualquer obstáculo, qualquer prejuízo, qualquer coisa que venha contra a nossa fé, dito isso, eu quero propor o seguinte, a partir desse texto, seis passos para a gente ter uma boa defesa da fé… Seis passos que podemos ter a partir desse texto, para termos uma boa defesa da nossa fé. O primeiro passo, você olha logo o versículo oitavo. Veja que a Bíblia faz questão de dizer, Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse. Ora irmãos, será que era necessário haver essa ênfase textual? Nós estamos aqui diante do texto que aconteceu o seguinte, ele acabara de receber o Espírito Santo no Pentecostes parece óbvio na narrativa que Pedro está cheio do Espírito Santo, no entanto veja que a argumentação que Pedro vai fazer, o que ele vai passar a falar, é precisamente o cumprimento da promessa de Jesus, quando vocês forem colocados diante de autoridades, quando vocês forem inquiridos a respeito da fé de vocês, o Espírito Santo vai pôr na boca de vocês, o que vocês precisam e devem falar... Por isso, primeira coisa, primeiro passo que nós precisamos para defender a nossa fé, é estarmos cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Olha só a importância de uma vida cheia de Deus. De uma vida que busca a Deus de verdade, sem mitigar isso. Sem vacilar nisso. Ó Senhor, abra os meus olhos, abra os seus olhos irmão e irmã amada. Nós estamos precisando do Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos mais do que das redes sociais, mais do que os conhecimentos técnicos desse mundo, nós precisamos de Deus e do Seu Espírito, soprando dentro de nós. Você pode dizer amém? Amém. Oh Deus, nos faça conhecê-lo, Senhor nos faça te amar mais nos faça conviver contigo, o que você tem feito meu irmão? O que tem enchido os seus olhos e o seu coração? Você tem buscado o preenchimento, está cheio do Espírito Santo? Você tem buscado isso? Olha, eu não estou falando da gente ter um bocado de experiências, que são chamadas, no, no círculo cristão, de pentecostais, eu não estou falando de nada dessas coisas, não estou propondo que você vá atrás de experiencialismo, o que eu estou propondo é você se achegar a, a Deus, nós só podemos nos achegar por meio do Espírito agora, porque é o nosso Espírito que fala com o Espírito Santo, não existe uma outra maneira, O que Cristo fez foi abrir essa essa possibilidade, Cristo com o seu sangue, Ele abre, Ele rompe o véu, Ele rompe a parede de separação, e agora nós temos livre acesso, mas o Deus que nós temos, é um Deus que é Espírito, Ele é Espírito, então nós precisamos conhecê-lo como Ele é, Ele é Espírito, nós precisamos buscar de verdade, ou irmão eu estou falando de você orar de verdade estou falando de na hora que a coisa aperta, ou na hora que você está com a mente, talvez assim, cheia de questões, essa é a hora boa de você dobrar os seus joelhos, é a hora boa de você levantar os céus, a sua alma, também nos momentos que você está lendo a palavra, deixa a palavra lhe persuadir, deixa a palavra lhe encantar, Quantas vezes, quantas vezes, enquanto a meditação da palavra, enquanto a gente está lendo a palavra, aquele negócio é tão forte dentro de nós, que quase é como se as nossas entranhas se movessem profundamente, ao ponto de precisarmos nos ajoelhar, precisarmos realmente se quedar e chorar diante do, do céu, diante do trono da graça, irmãos... Primeiro passo, se você quer viver defendendo sua fé, legitimamente, não é você conhecer as ideologias do mundo, saber como o mundo assalta você, como o diabo faz, qual o sistema, não, não é isso, é você estar cheio do Santo Espírito, como Pedro estava, mas o segundo passo, versículos 9 a 12, viva para Deus, ser conhecido e adorado, não viva para ter um projeto pessoal, para você se firmar, para você ser de alguma maneira conhecido, ou você ser de alguma maneira habilitado, os versículos argumentam isso, veja, versículo 9, Pedro diz, nós somos interrogados sobre o benefício da cura de um enfermo, no versículo 10 diz, foi o nome de Jesus Cristo Nazareno, é por causa desse nome que Ele está curado perante vós… O que Pedro está argumentando, não tem nada de nós aqui, não tem nada meu. Agora, será que nós nós conseguimos nos colocar na posição de Pedro e João? Se coloque um pouco, só tente se colocar emocionalmente na situação desses dois. Você foi orar no templo, você estava movido de paixão por Deus e foi orar no templo, quando você passa pela porta, uma pessoa puxa a barra da sua, da sua vestimenta, e você olha para ela e fala, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta, pega pela mão e levanta a pessoa, e o resultado disso é você estar tá preso, e agora você está sendo ameaçado, pense emocionalmente, como você reagiria se você estivesse na pele dele, passou a noite todo dia na prisão, preocupado talvez pensando, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Você precisa lembrar, Pedro é casado irmão, você está lembrado disso? Ou você já se esqueceu? Pedro tem esposa, ele tem uma vida, tem gente preocupada com ele, João ficou responsável por cuidar de Maria, Jesus deu essa responsabilidade a João… João está preso e ele pode estar pensando, e agora, como é que eu vou honrar o nome de Jesus, que Jesus disse para eu cuidar da mãe dele? E eu estou preso aqui nesse lugar, você consegue conceber como é que foi a noite desses homens? Talvez se eles estivessem preocupados com as coisas daqui da terra, Pedro deveria estar um arara... Ele tem um temperamento forte, ele deveria estar bravo, pensando assim: que desgraça é essa? Eles não têm direito, eles não têm nem, nem do que nos acusar. Isso é uma arbitrariedade, isso é uma insanidade. E começar a lançar uma série de ver, verborragia por causa daquilo que está dentro do coração. Se coloca um pouco na pele deles, uma prisão escura a temperatura de 12 graus, você não saiu de tarde preparado para pegar um frio de 12 graus, e você está na prisão, tremendo de frio, porque não tem onde se aquentar, você não tem absolutamente nada para se proteger do frio. E está ali por causa de um benefício que você fez. Como você estaria? Como você estaria? Você estaria interrogando Deus, dizendo: O que é que eu fiz, Senhor? Por que, é que o Senhor está deixando essa arbitrariedade acontecer comigo? Vai ser assim a partir de agora? Eles não têm mais interesse em cumprir nada para si mesmo. O que eles estão dizendo é o seguinte, a gente estava obedecendo Jesus, e a pessoa foi curada, esse é o argumento deles, você quer saber defender sua fé, irmão que está entrando na universidade, você que está dentro da universidade, o curso não é seu meio de vida, o diploma não é a sua capacitação para o sustento, o seu meio de vida é Deus… O que lhe sustenta é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus colocou você na universidade para ser um missionário. Para você anunciar Jesus lá. Não foi para você se afirmar. Não foi para você ser ninguém, porque você já é. Você é filho do Deus vivo. Se você estiver lá para que Deus seja engrandecido, a agenda de Deus e não sua os estudos é para Deus, e não para você se afirmar, ou se capacitar, a mesma coisa eu diria para nós que estamos no mercado de trabalho, as metas, as tarefas, as pressões, tudo isso faz parte do mundo, mas nós estamos lá debaixo de todos esses sistemas, não para nos darmos bem não para sermos honrados, ou para recebermos algum prêmio, nós estamos lá sendo fiéis a Deus, para que o nome do Senhor Jesus, seja honrado e exaltado, se isso é posto no nosso coração, nós podemos falar, feito esses homens falaram nem importa como a gente está sendo julgado pelo mundo, ou a injustiça que está sendo feita, porque nós fizemos isso, foi para Jesus, veja o versículo 12, como eles falam com tanta autoridade, diante de um sinédrio, que há 50 dias atrás tinha matado Jesus Cristo, veja o que eles dizem, versículo 12, você pode ler por favor, agora leia mesmo irmão, está aqui na tela, versículo 12, vamos lá, e não há salvação em nenhum outro, Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Só esse nome Você foi salvo Pelo sacrifício desse nome Essa pessoa é mais importante Do que você Essa pessoa é mais importante Do que a sua vida É mais importante do que a sua morte Ele é a fonte, é o começo, é o meio e o fim. Ele é o motivo pelo qual agora nós existimos. É porque é por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Amém! Quer saber defender sua fé? Esteja em qualquer lugar onde Deus lhe colocar, pela razão certa. Esteja lá para Deus ser glorificado e não para você ter algum benefício, ter alguma riqueza, ou ter algum status. Terceiro passo que é apresentado para nós, versículo 13, versículo 13 diz, eles reconheceram que aqueles homens eram iletrados e incultos, isso aqui é pesado, há um desnível… Os, os homens que estão interrogando aqueles dali, eles são rabis, mestres. Se fosse hoje, a gente está falando dos catedráticos, das pessoas com a maior, as maiores titulação na sociedade. Eles têm PHD, mas não é só PHD não, eles têm vários artigos escritos que estão nas principais revistas e nos principais anais da sociedade, esses são as pessoas que são pagas para receber, recebem o quê? 20 mil, 30 mil reais numa palestra que é dada, são a nata do conhecimento da sociedade hebraica, esses homens quando se deparam com Pedro e João é como se fosse um elefante brigando com uma formiga são iletrados, indoutos, que eles se sentem ameaçados? Não parece desproporcional, mas o texto diz assim, admiraram-se, mas pelo quê? Eles mal falaram, o que eles falaram, eles falaram dizendo que aquele povo era ignorante, inclusive aquelas autoridades mas tá, o texto está ressaltando para nós um cenário irmãos, aqueles doutores, capazes, eles estão olhando para aqueles dois, como se eles fossem mais elevados, como se eles fossem maiores do que o elefante, eles estão dizendo, são gigantes, mas por que eles são gigantes? Porque eles fizeram cursos, porque eles fizeram um aprimoramento, um aperfeiçoamento, porque agora eles têm um diploma para colocar na frente desse sinédrio, não o texto diz, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, terceiro passo, conheça Jesus profundamente, não apenas teologicamente, nós presbiterianos, nós estamos perdendo a medida nós presbiterianos estamos perdendo a medida, nós estamos fazendo congresso de fé reformada, que falta conhecer Jesus, nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos a teologia, é a melhor que tem, é como dizia um pastor amigo meu, que disse inclusive no púlpito dessa igreja algumas vezes, eles têm a melhor doutrina, mas a pior atitude arrogância, soberbo, nós estamos perdendo o tempero irmãos, eu falo isso com muita tristeza, eu amo a igreja presbiteriana, eu estou por convicção nessa igreja, por causa da teologia dessa igreja, por causa do sistema de governo dessa igreja, que me protege demais, mas me protege, dos meus próprios caminhos, mas nós estamos perdendo a medida, e se eu tenho que falar, Isso eu falo contra mim mesmo, eu falo com dor e com pesar, nós estamos tão tão capazes teologicamente, e não salgamos nada, não temos poder nos joelhos, não temos poder no discurso, estamos preocupados com visualizações de YouTube, nós estamos preocupados com casa cheia, nós não estamos mais preocupados com o sangue do Cordeiro, com o conhecimento e pessoal dele, a intimidade dele, ô oh filho, meu filho amado, meu querido, você que está aqui, você que é membro da igreja, não vá por esse caminho… Eu sei que muitos irmãos que têm vindo para a Igreja Presbiteriana das Graças, mas não só para essa igreja presbiteriana, para outras igrejas presbiterianas, há um fluxo hoje de irmãos que vêm de igrejas pentecostais. São tão bem-vindos, louvado seja Deus. E eu sei que uma das principais razões é elencadas por pesquisa é justamente isso a boa doutrina que tem na Igreja Presbiteriana. Mas eu preciso dizer. Nós somos mancos, nós conhecemos a teologia, mas temos pouco conhecimento dele, da pessoa bendita dele. Quantos são realmente íntimos? Quantas pessoas são realmente cheias do Espírito? O Senhor me deu o privilégio de fazer um curso lá no no seminário Servo de Cristo. Foram quatro anos de curso, pesado. Quem está fazendo agora é o pastor Letinho. Era um doutorado, irmãos. Talvez ali as pessoas que estavam dando aulas, muito competentes, muito habilitadas. Mas por que eu escolhi fazer naquela instituição? porque ela era presbiteriana, um seminário presbiteriano, uma boa teologia, mas eles foram formados pela igreja presbiteriana chinesa, que está debaixo de perseguição, e quando eu procurei informação sobre o o seminário, o que me foi dito foi o seguinte, nós temos aqui um tripé, que é a base do nosso ensino, boa teologia, piedade e serviço, A gente não ensina só teologia, mas também andar com Deus. E eu vou te dizer, eu estou falando isso porque eu quero dar esse testemunho aqui. Muitas aulas, mas muitas aulas, que era o que me animava a continuar no curso. Eu só fazia chorar, por causa da presença de Deus na sala. Homens doutos, cheios de títulos que podiam ser honrados no mundo todo, estavam naquela sala de aula, com a maior simplicidade, falando das riquezas de Deus, que enchia o coração, eu me lembro de uma aula do professor Carl Bosman, ele falando sobre a integridade das escrituras, como ela se interrelaciona em todos os escritos, que eu não tinha como parar de chorar, mexia tanto em mim tudo, que eu não tinha como parar de chorar, eu fiquei com raiva de chorar tanto, porque eu perdi o que estava sendo dito, porque eu estava chorando, tipo Deus para, deixa eu ouvir, tanta riqueza espiritual, ora se Deus tem dado a você e a mim, o privilégio de lermos uma boa teologia, porque não buscamos Ele, Ele, Para que a teologia, se não é para conhecê-lo mais? Veja, eu não estou sendo contrário à boa teologia, o que eu estou dizendo é que não adianta só ter teologia, nós precisamos é dele. Veja, esses homens aqui, eles eram indoutos, eles eram como formigas diante de um elefante, mas veja só, se eles tinham estado com Jesus, era isso a diferença? a gente tem ouvido sermão em cima de sermão, não só o meu, mas você certamente ouve vários sermões aí na internet, conferência em cima de conferência, e hoje no, 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 no português, nós temos tantos livros bons, mas será que a gente tem conhecido Jesus? Quer defender bem sua fé? Seja piedoso, ande com Jesus… Conheça Ele pessoalmente, fale com Ele, abra seu coração, deixe Ele habitar com você, deixe Ele fazer parte real da sua vida, deixe Ele mudar seus hábitos, deixe Ele se meter. Terceiro passo é conheça Jesus profundamente, não apenas, não apenas teologicamente. Quarto passo viva coerente com a sua fé, os versículos 14, 15 e 16, apresentam essa coerência, essa coerência é atestada pelos acusadores, Veja, o versículo 13 diz, vendo as autoridades Pedro e João, que aquele homem fora curado, eles nada tinham que dizer em contrário, ou seja o que eles fizeram, não tinha como altercar, não tinha como Dizer nada. Versículo 15: Mandando-os sair do Sinédrio para que eles não ouvissem a conversa, então eles começaram a confabular. Versículo 16: Dizendo, Que faremos com estes, estes homens? Porque é notório para todos, todos nós e todos os habitantes, que o que foi feito por eles, nós não podemos negar. Em outras palavras, a vida tinha um tipo de coerência: que o que eles faziam era santo do jeito que eles eram santos também. Um cristianismo que está atrás de palco, a pessoa quer, quer pregar, quer ser ministro de louvor, mas não quer estar tá de joelho. Um cristianismo que a pessoa quer ensinar numa escola dominical mas não ora para os seus alunos, um cristianismo que a pessoa quer ser líder de grupo pequeno, mas não está pronto para abençoar, aconselhar e tratar os problemas das pessoas? Que tipo de cristianismo é esse? Que a gente pega um ônibus e vai para o sertão, para fazer uma série de benefícios, mas a gente não tem um coração consagrado? depois a gente não ora pelas pessoas que estão lá, a gente não tem continuidade com o Evangelho que foi pregado lá, que tipo de cristianismo é esse? É para inglês ver? Aqui não, as autoridades não podiam contestar, porque havia uma coerência, o que Pedro tinha falado, era testificado pela maneira deles, pelo comportamento deles, duas coisas que eu quero ressaltar, primeiro, o que eles fizeram, era público e notório, então não tinha como de alguma maneira, desmerecer ou contradizer, mas a segunda coisa, eles acabaram de atestar o seguinte, esses homens estiveram com Jesus, e isso fazia toda a diferença, quer defender sua fé, seja coerente, a pessoa que lhe vê, numa conversa informal, é a mesma pessoa que vai lhe ver no púlpito, a pessoa que lhe vê, no momento da sua raiva, é a mesma pessoa que vai lhe ver quando você tiver que abençoar, proteger, disciplinar o outro, seus filhos estão lhe vendo, seus amigos estão lhe vendo, se não houver coerência, é sinal de que também não há o Espírito, ou pelo menos não há o um enchimento do Espírito. Em quinto lugar, não espere que as pessoas venham concordar com você, se você tiver que publicamente defender a razão da sua fé, algum postulado cristão, você tiver que de alguma maneira explicar que você crê, ou porque você é assim, vamos pensar que alguém está contestando a está atestando que a evolução é assim ou assado, e você então está dizendo, rapaz eu creio na criação, eu não creio na evolução, vamos supor, ou vamos supor que alguém está pegando uma dessas ideologias da moda aí, ideologia de gênero, e está querendo empurrar a água abaixo, irmão, se você está ali com a sua fé, e você está seguindo esses passos, chega nesse ponto agora, não espere, que as pessoas venham concordar com você, a defesa da sua fé, não quer dizer que o outro vai vai aceitar, ou vai de alguma maneira anuir aquilo que você está argumentando, a defesa da sua fé é um testemunho diante do céu, é um testemunho diante da terra, mas muitas vezes esse testemunho será para o seu próprio prejuízo, isso não quer dizer que de maneira nenhuma você ficará no prejuízo, mas diante dos homens certamente que sim, o professor que defende o evolucionismo vai chamar você de ignorante, a pessoa que defende a ideologia de gênero vai chamar você de preconceituoso, e o que é que importa? O que é que importa que você leve uma peja, que você leve um apelídio, ou que você leve talvez uma diferença seja colocada de escanteio por causa da sua fé, eu quero perguntar com toda a franqueza, estamos prontos para manter a nossa fé e sustentar, mesmo que sejamos presos? Mesmo que percamos o emprego, recentemente até antes da pandemia, teve casos aqui de irmãos, que simplesmente porque atestaram a sua fé, foram demitidos… O mundo não brinca irmãos. O sistema não brinca. Qual é o o quinto passo? É não espere concordância. Das duas, uma vai acontecer. Das duas questões, uma vai acontecer. Ou a pessoa vai terminar ali condenando no final. Ou a pessoa vai terminar se convertendo. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Sexto passo... E o último passo que eu queria falar com você aqui. Versículos 19, 20 e depois o versículo 21 que fala que ele tinha 40 anos, mas especialmente o versículo 19, veja. Mas Pedro e João lhe responderam, julgais se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Depois versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos sexto passo, não negocie o motivo da sua vida, o nome de Jesus é mais importante do que a sua morte, então não negocie, veja, não estamos falando aqui de questões de doutrina, nós estamos falando da essência da fé, o motivo pelo qual você vive o nome de Jesus, não negocie, talvez a gente chegue a um ponto, onde a gente seja perseguido, talvez você passe por isso, não necessariamente por causa de questões políticas, mas porque o diabo é o dono do mundo, ele é o príncipe das trevas e também é o príncipe da terra, então talvez a gente precise estar pronto para, entre aspas, sofrer o prejuízo, o que diz aqui é que eles foram ameaçados, o elefante, suposto elefante está ameaçando a formiga, eu vou pisar em você e a formiguinha está respondendo assim, mas eu tenho Deus, eu não vou negar a Deus por causa do elefante, Deus é maior do que o elefante, se Ele quiser Ele me livra, aí você lembra, Sadraque, Mesaque, Abednego, você lembra disso? Um decreto do imperador… Quando chegar a hora que a trombeta soar, todos vão se curvar diante da estátua do imperador. Sadraque, Mesaque e quando ouvem a trombeta, ficam em pé. Todo mundo se curva, eles ficam em pé. Qual era o resultado? Se você ficasse em pé, você seria lançado na fornalha. O imperador ficou com tanto ódio da atitude deles que mandou acender sete vezes mais o fugor daquela fornalha, as pessoas que estavam pegando os três para lançar na fornalha, as pessoas que os levaram, morreram, tamanho calor das fornalhas, mas eles entraram, um pelo, um fio de cabelo não, não se queimou, quando olharam para dentro da fornalha, haviam quatro, só três foram colocados lá, um como que filho de Deus estava lá dentro. Deus chama a mim e a você a não termos medo. Nós somos como uma formiguinha diante de um elefante. Mas Deus cuida da formiguinha. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Deus cuida de você. E se tiver de morrer? Jesus morreu. Pedro foi condenado à morte e diante da morte condenado para que ele fosse crucificado, Pedro disse, eu não sou digno, eu não mereço o meu Senhor morrer crucificado, eu não sou digno da mesma morte, por favor me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço, tamanha honra como morrer como o meu Senhor, esse é o grande privilégio do crente, ele tem uma fé, Que é maior do que a morte Ele tem uma fé que é maior do que qualquer elefante Ele tem um negócio dentro dele Que já passou da morte para a vida Nós já ressuscitamos Esse poder e essa autoridade O mundo não tem Esse poder e autoridade O mundo não conhece Mas eu e você se temos fé em Cristo Nós conhecemos E por ele vivemos E certamente por ele morreremos nós somos chamados então nesse texto, a aprendermos a defender nossa fé, veja que tem tudo a ver o tempo todo com a relação com Deus, e não em conhecer coisas e sistemas do mundo, então eu faço a conclusão desse sermão, com algumas perguntas, você tem tem se apegado ao Senhor? Tem estado mais próximo dEle? Tem querido Ele? você tem orado um pouco mais, tem se apaixonado mais pelas escrituras, tem ficado com o coração muitas vezes pulsando quase que pela garganta por causa do texto das escrituras, tão lindo e perfeito que enche seu coração, as histórias de homens de fé ainda fazem seus olhos marejar… Ontem à noite, minha esposa estava contando e depois ela botou lá um sermão de Ronaldo Lidório, falando sobre um, uma questão dos moravianos, dos morávios, de um homem que terminou obedecendo a voz do Senhor e, e foi para os Inuits lá no Alasca. Quando eu ouvi o relato, quando eu acabei de ouvir o que o Ronaldo estava falando, eu fui para o banheiro chorar. E para dizer, Senhor, eu sou muito pecador. O que é que aquele homem fez? Foi desafiado para ir para o Alasca, pregar para os Inuits. Ele ia sem equipe. Ele ia sem sustento. E ele ia para nunca mais voltar. Essas foram as três condições. Ele disse para o Nicolau Zizendorf, o pastor da igreja. Isso foi não no templo. Ele disse assim o senhor me dá dois minutos para orar, olha só, que intimidade é essa irmão, o senhor me dá dois minutos para orar, porque é muita pressão, dois minutos, eu ia pedir dois anos, dois minutos, baixou a cabeça, orou, quando acabou de orar ele disse, o senhor tem uma sandália usada para me, me dar, que eu vou, o conde disse, o pastor disse para ele, eu vou lhe arranjar aqui após o culto, e amanhã de manhã, logo cedo, eu vou lá para dar umas, algumas instruções para você, deu para ele a sandália, no outro dia de manhã, quando o conde foi lá, não achou mais ele, a vizinha disse, ele saiu antes do sol nascer, ele disse que tinha uma coisa muito séria para fazer, que não podia esperar, não <risos> dá vontade de chorar irmão? Ronaldo conclui dizendo assim, mais de 50% dos Inuits hoje, são convertidos ao Senhor Jesus, por causa daquele oleiro, que resolveu ir com um par de sandália, sem sustento, sem equipe, eu digo, Senhor eu sou muito miserável, eu sou muito miserável, eu preciso mais do teu Espírito Senhor, você entende irmão, a gente não perde a fé, ah, é porque na universidade é um ambiente muito inóspito, ah, porque o mercado de trabalho, não, a gente perde a fé, porque a gente não está apegado, à fé, a gente não está pegado ao Senhor da nossa fé, a gente não está amando e apaixonado por Ele. E o que eu estou lhe chamando é para ser despertado essa paixão em você. Você se inquieta de verdade, eu espero que o Espírito inquiete a todos nós. Vamos buscar a Deus de verdade, irmãos. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Convidar você, se quiser, fique de pé para a gente orar, esse final de culto. Senhor, como é maravilhosa a Tua Palavra, que autoridade ela tem sobre nós. E como nós nos envergonhamos, Senhor. Como nós nos envergonhamos. Nós queremos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé... Nos faz, Senhor Deus, amar mais e nos apaixonarmos mais pelo Senhor Jesus. Nos faz, de fato, querermos o Senhor mais do que tudo, Deus. Põe os nossos alicerces na rocha firme, Senhor. Firma os nossos passos, faz a gente caminhar altaneiramente por caminhos mais elevados, Senhor. Se tem algum irmão ou irmã aqui, Pai, que está com a fé bem abalada, agora eu peço pelo poder do Espírito Senhor visita e restaura Senhor ressuscita com o teu poder essa fé Pai se tem alguém aqui que ainda não conheceu o poder do sacrifício de Jesus ó oh meu Deus eu peço que o Senhor faça raiar no seu coração hoje e aqui e agora, um novo entendimento uma nova vida, uma coisa que é maior do que é ele mesmo Pai visita a tua tua igreja, a tua congregação mas para todos nós, Senhor dá-nos esse quebrantamento esse constrangimento, Deus nós precisamos é de Ti, Deus Tu és maravilhoso demais ó Senhor, nos dá, por favor, intimidade para nos maravilharmos contigo de novo para lermos o Teu texto e ficarmos ali como quem sonha, Senhor, ó Deus, ajuda-nos a descobrirmos de novo as maravilhas da Tua presença, Senhor, coloca-nos de volta no Éden, coloca-nos de volta no prazer e nas delícias da Tua presença, Senhor, restaura o Teu povo, restaura todos nós, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém! Amém!